1: 올해 들어 우리나라에 직접 영향을 주는 첫 태풍이 북상하고 있습니다. 이번 태풍의 특징은 바람도 바람이지만 많은 비를 쏟아낼 것으로 보입니다. 오늘 밤 전남 남해안에 상륙한다는 소식인데요. 고비는 오늘 밤부터 내일 새벽이 될 전망입니다. 자세한 소식 조태흔 기자입니다.
0: 현재 오키나와 서북 서쪽에 위치하고 있는 태풍 오마이스가 북상하면서 오늘 저녁 제주 부근을 지나 자정쯤에는 남해안에 상륙할 것으로 보입니다. 올해 우리나라에 영향을 주는 첫 태풍입니다. 태풍 오마이스는 내일 새벽 온대 저기압으로 바뀌어 동해상으로 빠져나갈 전망인데 오늘 저녁부터 자정이 고비입니다. 제주와 남부지방에는 순간 최대 초속 30m의 강풍이 예보됐는데 바람보다 걱정인 건 폭우입니다. 많은 수증기를 품고 있는 데다 또 가을 장마의 영향으로 남해안에 머물고 있는 장마전선과 만나 오늘과 내일 남해안과 지리산 부근 제주 산간에 4 0 0 m m 가 넘는 폭우가 예상됩니다. 중부지방 등그 밖의 전국으로도 2 0 0 m m 이상의 큰 비가 내리는 곳이 많겠습니다. 특히 주말 사이 내린 비로 지반이 약해진 데다 추가로 내리는 비로 인한 산사태와 축대 붕괴 등 피해가 우려되는 만큼 더 많은 주의가 필요해 보입니다. 지난 주말 호우경보가 발효했던 부산과 인천 등에서는 많은 피해가 속출했는데 부산 사상구 모라동 한 아파트 21층에서 강풍에 베란다 창문이 깨지면서 50대 주민이 다쳐 병원 치료를 받았고 인천에서도 어제 오전 부평구의 4층짜리 주택에 3, 4층 벽면 외장재가 강한 바람에 떨어져 인근의 주 차대 있던 차량을 덮쳤습니다. 행정안전부는 태풍 위기 경보를 관심에서 주의로 격상하고 중앙재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고 있습니다. CBS뉴스 조태임입니다.
1: 제12호 태풍 오마이스는 전남 남해안에 상륙을 한뒤 대구와 영덕을 관통할 것으로 보이는데요. 특히 남부 지역에 최대 400mm의 폭우가 쏟아질 것으로 우려되고 있습니다. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상 리포터
2: 네 기상청입니다. 예,
1: 태풍 경로부터 짚어주시죠.
2: 네, 현재 남부지방을 중심으로 비가 이어지고 있는데요. 제12호 태풍 오마이스는 현재 일본 오게나와 서북 서쪽 약 300km 부근 해상에서 점차 우리나라 쪽으로 접근할 것으로 보입니다. 오늘 밤 9시를 전으로 제주도 부근을 지나서 자정 무렵에 전남 남해안으로 상륙할 것으로 보이는데요. 따라서 오늘 밤이 이번 태풍의 고비가 되겠고 태풍이 북상하면서 특히 남부지방을 중심으로는 매우 많은 비와 함께 강한 바람이 불 것으로 보여서 철저히 대비를 하시기 바랍니다. 바랍니다. 수도권과 강원도 지역도 오늘 낮부터 본격적인 비가 예상되고 있는데요. 이번 비는 내일까지 이어지겠습니다. 현재 전북 부안과 군산의 호우특보가 내려진 가운데 앞으로 남부지방에는 100에서 300mm, 많은 곳은 남해안과 지리산, 제주도 산간에 400mm 이상의 집중호우가 예상되고 중부지방에서도 50에서 200mm 이상의 많은 비가 내릴 것으로 보입니다. 또한 오늘 오후부터 내일 낮 사이 전남과 경남, 제주도를 중심으로 시간당 70mm 이상의 장대비가 쏟아질 것으로 보이는데요. 남부지방과 제주도는 바람도 초속 20m 이상으로 매우 강하게 불면서 비와 광풍으로 인한 피해 없도록 대비를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 주말에 비가 내린 영향 때문일까요? 코로나19 확산세는 정체 양상을 띄었습니다 오늘 신규 확진자 수는 1,400명대로 예상됩니다. 하지만 방역당국은 감소가 아닌 현 상황이 유지되고 있는 만큼 자칫 긴장이 풀어진다면 폭발적인 유행 증가가 가능하다고 밝혔습니다. 현행 거리 두기는 다시 2주 연장됐습니다. 정석호 기자의 보도입니다.
3: 코로나19 신규 확진자가 48일 연속 네 자릿수로 나오는 등 확산세가 이어지면서 병상 상황이 급격하게 악화되고 있습니다. 위중증 환자는 그제 400명을 넘어서며 4차 유행 이후 최다로 집계됐습니다. 전국의 중증 환자 점담병상은 전체 821개 중 273개만 0 남아있습니다. 특히 대전은 남은 중증 환자 병상이 하나도 없고 세종과 충남은 한개만 남아 중증 환자가 발생하면 다른 지역으로 전원해야 하는 상황입니다. 이런 가운데 연장된 사회적 거리두기 조치가 오늘부터 2주간 시행됩니다. 보건복지부 강도태 2차관입니다 힘든 시기에 거리 두기를 계속 연장할 수밖에 없어 안타까우며 송구스러운 심정입니다. 그러나 여기서 방역을 이완하면 우리 의료체계가 감당하기 어려운 유행 걱정이 나타날 수 있습니다. 대부분 조치는 기존과 동일하지만 4단계 지역의 식당과 카페는 매장 내 영업시간이 밤 10시에서 9시까지로 1시간 단축됩니다. 편의점에서도 밤 9시 이후에는 야외 테이블 등에서 취식이 금지되고 실내 흡연시설은 2m 거리 두기가 의무화됩니다. 이와 함께 백신 접종률을 끌어올리기 위한 조치로 사적 모임에서 접종자가 포함될 경우 저녁 6시 이후 최대 4명까지 모임이 가능해집니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 공급 차질이 빚어졌던 모더나사의 백신이 앞으로 2주간 순차적으로 들어옵니다. 정부는 백신 물량이 늘면서 추석 전까지 전 국민의 70%에 대해 1차 접종을 마치겠다는 목표를 충분히 달성할 것으로 전망했는데요. 강도태 중대본 제1총괄 조정관입니다.
3: 추석까지 3,600만 명 1차 접종 달성이 가능했으나 근본 모더나사의 공급 확대로 보다 충분하게 안정적으로 목표 달성이 가능해졌습니다.
1: 당국은 또 루마니아 정부의 모더나 백신 기부 보도는 사실이 아니며 백신 스와프 즉 교환이라고 해명을 했고 유효기간도 올해 11월 이후임을 강조했습니다. 코로나 4차 대유행 속에서 경찰 공무원 채용 필기시험이 예정대로 진행됐습니다. 대부분 20대들로 전국 고사장에는 4만 명이 넘는 응시생들이 몰렸는데요. 이들 중 일부는 백신을 맞을 수 있어도 미뤘다고 밝혔습니다. 어떤 이유 때문인지 김정록 기자가 구직자들의 목소리를 들어봤습니다.
4: 그제 전국 각지에서 치러진 경찰 공무원 채용 필기시험 현장에는 4만 6천 명이 넘는 수험생이 모였습니다. 경찰은 전자문진표 작성 및 응시자 간 거리 두기를 유지, 냉방기 2시간 사용 시 1회 이상 환기 등 나름의 방역 대책을 마련했습니다. 하지만 정작 경찰 공무원 수험생들은 혹시 모를 백신 부작용이 당장 시험에 악영향을 끼칠까 걱정돼 백신 접종을 기피하고 있었습니다. 경찰 준비생 김모 씨, 최모 씨입니다. 맞게 되면은 하루 이틀 정도는 좀 아프다고 들었고, 그러면 컨디션 조절이 조금 힘들 것 같아서
3: 미루고 이제 시험 다 끝나고 일정하려고.
4: 당장 취업시험을 앞둔 다른 직종 구직 청년들도 코로나 감염보다 오히려 시험 탈락이 더 무섭다며 접종 계획을 시험 뒤로 미루겠다는 입장입니다. 백신 접종과 입사시험 과정이 겹칠 경우 접종을 포기하겠다는 수험생도 있었습니다. 언론사 입사를 준비 중인 이모 씨입니다.
2: 약할때 백신 약할때 예약 코드 일정 꼬임하는 이거 못하겠다 이런 생각만 했죠.
4: 지난달 한 대형 경찰 공무원 입시학원에서 코로나19 확진자가 나오는 등 방역 공백의 우려는 여전하지만 평생을 결정지을 취직 시험에 열중한 청년들 사이에선 백신조차 사치라는 분위기가 흐릅니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 다음 소식입니다. 아프가니스탄에는 필사의 탈출 행렬이 계속되고 있습니다. 미국 정부는 민간기까지 동원하면서 피란민을 지원하고 있는데요. 그런데 미국 현지에서 한국을 포함한 해외 미군기지에 피난민을 수용하는 방안이 검토되고 있다는 보도가 나왔습니다. 장성주 기자입니다.
5: 지난 주말 아프간 시민
1: 수천 명이 피난 항공기를 타기 위해
5: 카불공항으로 몰렸습니다. 탈레반이 공항 인근에서 하늘을 향해 총을 쏘며 위협하고 곤봉을 휘둘러 구타하면서 최소 7명이 숨졌습니다. 탈레반이 장악한 일주일 동안 공항 인근에서 사망한 사람은 최소 20명으로 일부는 총에 맞았고 일부는 압사한 것으로 알려졌습니다. 반 탈레반 무장 세력도 아프간 북부 판지시르 계곡 인근 3개 구역을 확보하며 힘을 키우고 있습니다. 판지시르의 사자로 불리는 아마드 마수드는 전쟁을 원하지 않는다면서도 싸울 준비가 돼 있고 탈레반은 협상을 통해서만 앞으로 나갈 수 있다는 걸 깨달아야 한다고 강조했습니다. 한편 미국은 아프간 시민들을 수송하기 위해 6개 민간 항공사에 협조를 요청하고 항공기 18대를 소집해 피난민을 유럽과 중동, 아시아의 임시 거점으로 수송할 계획입니다. 월스트리트저널은 이 계획에 한국을 포함하는 방안을 미국이 검토하고 있다고 보도했습니다. 이에 대해 주한미군은 특별한 지시를 받은 게 없고 임무수행 지시를 받으면 미 국무부와 국방부, 한국 정부와 협력할 것이라고 말했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 이처럼 미국 정부가 아프가니스탄 피난민 수용시설로 주한미군기지를 검토하고 있다는 것으로 알려지면서 정치권이 엇갈린 반응을 나타냈습니다. 더불어민주당 송영길 대표는 정부와 협의한 바 없고 현실적이지도 않다면서도 우리 정부와 프로젝트에 협력한 아프간인 400명의 수용은 허용해야 한다고 밝혔습니다. 국민의힘 일부에서는 강력한 한미동맹 속에서 미국과 긴밀하게 협조해야 한다면서 일시적인 수용을 고려해야 한다고 말했습니다. 이른바 황교익 사태로 갈등을 빚던 더불어민주당 대선 경선 레이스가 지역별 경선 투표를 앞두고 숨고르기에 들어갔습니다. 이재명, 이낙연 캠프 측 모두 정책 행보에 집중할 것을 다짐했습니다. 김기용 기자가 취재했습니다.
6: 초반 판세를 결정할 첫 경선 지역은 충청입니다. 충청권 바람이 다음 경선 지역인 호남으로도 이어질 수 있는 만큼 후보 캠프 모두 신경이 곤두선 상태입니다. 선두를 달리고 있는 이재명 경기지사는 네거티브를 자제하고 정책행보에 올인하겠다는 각오입니다. 문재인 정부가 만든 남북관계 토대 위에서 새롭고 전면적인 변화를 만들어 내겠습니다. 하지만 1차 슈퍼위크를 앞두고 지사직 리스크에 따른 추가 악재가 불거질 가능성은 여전히 남아 있습니다. 이낙연 전 대표도 충청권 표심 공략에 열을 올리고 있습니다. 이전 대표는 지난 주말 천안, 당진, 서산, 대전 등지를 찾아 지지를 호소했습니다.
1: 오히려 충청권에서 저의 지지가 상대적으로 높게
6: 나온 여론조사 결과도 있었습니다. 하지만 이전 대표의 전국 지지율은 10% 초중반으로 지난 7월부터 답보 상태입니다. 또 정세균 후보가 조기 단일화에 선을 긋고 있는 상황이라 후보 간새규합이 실현될 수 있을지도 미지수입니다. 결국 두 후보 모두 실효성 있는 정책 공약으로 경쟁력을 끌어올려야 한다는 분석이 나옵니다. cbs뉴스
1: 김기웅입니다. 국민의힘 의원들이 결과를 초조히 기다리고 있습니다. 국민권익위원회가 오늘 야당의 부동산 투기 조사 결과를 발표할 예정인데요. 대선 전국 한복판에서 의원들의 투기 의혹이 제기될 수 있어 야권이 촉각을 곤두세우고 있습니다. 황영찬 기자입니다. 국민권익위원회는 지난 6월 민주당에 대한 부동산 전수조사에 나서 12명의 투기 의혹을 밝혀냈습니다. 비판에 직면한 민주당은 전원 탈당 권유라는 초강수를 뒀는데 1년의 상황을 지켜보고 취임한 국민의힘 이준석 대표는 민주당보다 엄격하게 조치하겠다고 공언해 왔습니다.
6: 대선이라는 큰 선거를 앞두고 원칙이라 하면 적어도 민주당이 어떤 기준을 세우는 것보다 더 엄격하고
1: 권위기로부터 자료 제출을 요구받은 국민의힘 의원은 10여 명으로 알려졌는데 초기 의혹의 규모나 수준이 심각하다면 본격적인 대선 국면에 접어든 시점에서 압재로 작용할 수밖에 없습니다. 또 출당과 같은 조치가 취해지면 이미 민주당에 비해 적은 의원수가 더 적어지기 때문에 이 대표가 신중한 결정을 내려야 한다는 요청이 당내에서 벌써 나오고 있습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다. 국민의힘 이준석 대표와 윤석열 전 검찰총장 간 갈등이 갈수록 고조되고 있습니다. 윤전 총장 측이 비상대책위원회를 검토한다는 보도가 나온 데 이어서 윤전 총장 측 대선 캠프 인사가 이 대표를 향해서 유승민 캠프로 가라며 비판하기도 했습니다. 또윤전 총장 지지 모임인 윤사무는 오늘 국민의힘 대구시당 앞에서 이준석 대표 사퇴 촉구 집회를 계획하고 있는 것으로 알려졌습니다. 앞으로 대출을 받기가 더욱 어려워집니다. 가계대출 증가율을 엄격하게 관리하는 금융당국의 요구가 강력해지자 은행들이 한껏 몸을 움츠리고 있는데요. 대출 상품 신규 취급을 아예 중단한 은행도 나오면서 불만의 목소리도 터져나오고 있습니다. 박초롱 기자가 취재했습니다.
4: 그나마 영끌해서 제가 재집을 이번에 마련했거든요. 근데 막상 금리가 오른다고 하니까 수입은 그대로인데 좀 마음이 갑갑하고... 김석현
7: 씨는 올해 초 서울 외곽에 작은 구축 아파트를 샀습니다. 떨어질 줄 모르는 집값, 전셋값에 패닉바잉의 열차에 올라탔지만 마음이 편하지만은 않습니다. 최근 금리 인상 기조 속에서 이자 부담 생각에 답답해졌습니다. 금융당국의 가계대출 관리 압박에 금리가 상승하는 상황. 시중 은행들은 주택담보대출, 즉 주담대 변동금리를 일제히 끌어올렸고 극기야 농협은행은 주담대를 올 11월까지 전면 중단했습니다. 코로나19 사태로 어두운 터널을 지나고 있는 자영업자들도 한숨이 나오긴 마찬가지입니다. 용산구에서 양꼬치집을 운영하는 A씨입니다. 시국이 이런 데아 뭐, 당연히 어려워지지요. 는 지출이 그만큼 더 나가야 되니까 아... 전문가들은 가계빚이 빠르게 늘고 있어 초강력 조치가 불가피하지만 코로나 사태 등을 고려해 정책금융을 잘 마련하고 이용할 수 있도록 하는 등 보완책이 필요하다고 입을 모았습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 우리나라에 큰 영향을 미친 태풍들의 특징은 주로 8월 말이나 9월 초에 영향을 미쳤습니다. 내일까지 제주와 남부지역에 많은 양의 비가 내린다는 도식이죠. 여러분 휴대전화, 재난안전문자, 또 SNS, 방송과 라디오 등을 통해서 태풍과 집중호우 상황에 귀를 기울여 주시기 바랍니다. 월요일 김도교 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.